0: Witam wszystkich na naszym studium Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. W tym sezonie studiujemy temat Odpoczynek w Chrystusie. Razem ze mną w studiu są Agnieszka, Mariusz, Beata. Ja mam na imię Tytus. Moi drodzy, myślę, że zawsze powinniśmy zaczynać od modlitwy. To taki dobry zwyczaj, dlatego Beata, poproszę Ciebie.
1: Nasz drogi Ojcze w niebie, chcę Ci podziękować za to, że dałeś nam taką sposobność, że mogliśmy się tu spotkać, Zamierzamy otwierać Twoje Pismo Święte, dlatego proszę Cię, byś zagościł tutaj swoim Duchem Świętym, żebyś prowadził, uczył nas. Drogi Ojcze, chcę Ci podziękować za to, że umieściłeś w Piśmie Świętym tak wiele odpowiedzi dla naszego życia, tak wiele skarbów. Ucz nas, Panie Boże, korzystać z tego na dzień codzienny, od święta, ale zawsze, Panie Boże, byś kierował naszym życiem i byśmy mogli uczyć się od Ciebie. Dlatego jeszcze raz proszę Cię, bądź tutaj największym gościem, a wszystko w zasługach i w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Amen.
0: W tym tygodniu mamy taki temat, to w zasadzie są, są takie znane słowa Jezusa Chrystusa Pójdźcie do mnie wszyscy. Myślę, że to gdzieś chyba znamy, ale tak na początek mam do Was takie pytanie, no bo wszyscy czasami czujemy się zmęczeni z różnych powodów, różne rzeczy gdzieś tam w naszym życiu się wydarzają. To moje pytanie do was jest takie, jaki wy macie sposób na to, żeby gdzieś zrelaksować się, żeby odpocząć, nie wiem, uciąć, uciąć odciąć się od tego wszystkiego. Agnieszka.
2: Jestem taką osobą społeczną i kiedy cokolwiek dzieje się w moim życiu, Muszę natychmiast zadzwonić do kogoś, najczęściej do siostry, czasem do przyjaciół. I, I rozmowa jest dla mnie takim ukojeniem. Drugim sposobem jest praca w ogrodzie i też dużo, dużo mi to daje.
0: Mhm. Dziękuję. Mariusz? Moja praca
3: w dużej mierze polega na tym, że pracuję przy komputerze. Jak chyba dosyć duża część już w ogóle ludzkości. Ja znajduję takie ukojenie też, jak tutaj powiedziała Agnieszka, mam swoją działkę i tam bardzo lubię przebywać z żoną. Żona bardzo lubi uprawiać rośliny. Ja natomiast mam swoją taką niewielką pasję, lubię troszkę podubać w drzewie. Różne rzeczy, które tam są potrzebne na tej działce, próbuję sam robić. To jest dla mnie takie bardzo stresowujące. Natomiast są takie chwile też e, ciężkie, kiedy obciążona jest psychika, e, kiedy przychodzą pokusy. Nie wyobrażam sobie, żebym nie przyszedł z tym do Jezusa. Bez Jezusa nie jestem w stanie odpoczywać jeżeli ja tego nie przerzucę na Chrystusa, to ten ciężar jest, e, myślę, że wielu chrześcijan to doświadcza, jest bardzo przytłaczający. I myślę, że chyba doświadczamy tego takiego odprężenia, kiedy możemy to przełożyć na Chrystusa i wtedy przychodzi taka ulga, kiedy powołujemy się na
0: obietnicę Boże. Dziękuję. Beata, a ty jak odpoczywasz?
1: Oj, moja praca jest związana głównie z tym, że dużo rozmawiam przez telefon, ale też spotykam się z ludźmi. I często te 8 godzin, które w pracy rzeczywiście tak intensywnie spędzam na, na tym, by właśnie rozmawiać z ludźmi, powoduje, że jak wracam do domu, to przynajmniej te pół godziny rzeczywiście chciałabym spędzić w takiej kompletnej ciszy. Ale już potem yy, myślę, że takim odpoczynkiem jest na przykład muzyka. Podzielam też pogląd, ponieważ mam to szczęście, że mam ogródek, więc spędzanie na łonie natury. Ale wydaje mi się, że sport też dla mnie jest takim odstresowaniem. Odkryłam bieganie.
0: Pięknie, pięknie. No ja muszę się wam przyznać, że nie mam działki. To chciałbym <śmiech> powiedzieć, że... Też jestem jak wy, no ale niestety nie w tym przypadku. Ale też lubię mimo wszystko gdzieś oczywiście odpoczywać na łonie przyrody. Dla mnie chyba taki plażing i, i pływanie w morzu, jakakolwiek woda, ale morze to jest zawsze gdzieś takie najprzyjemniejsze. No ale tak jak Mariusz powiedział, no są te chwile, kiedy tego typu rzeczy no nic nie pomogą, bo po prostu potrzebujemy Jezusa Chrystusa i tylko z Nim możemy oczywiście odnosić zwycięstwo i tylko on daje nam takie prawdziwe ukojenie, prawda? I zresztą mówi o tym, nawet chcieli, chciałbym, żebyśmy się do tego odnieśli, dlatego przeczytamy z Ewangelii Mateusza 11 rozdział i na razie werset 28.
1: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie.
0: Y Moi drodzy, czy pamiętacie, w jakim kontekście Pan Jezus wypowiada te słowa? Bo te teksty, ten tekst brzmi naprawdę pięknie, no, ale jest bardzo konkretny kontekst, który nawet może tak się wydawać trochę taki już niezbyt przyjemny.
2: Czytamy w wierszach wcześniejszych, że Pan Jezus grozi miastom, które nie, pokut, nie pokutowały. Pokazuje tutaj stan, duchowy związany z tym, że ludzie żyją, można powiedzieć, nie respektując Bożych zasad. A też wydaje się, że starają się własnymi siłami zasłużyć na zbawienie.
0: No, właśnie, bo popatrzcie, że Pan Jezus odnosi to do miast Galilejskich, tak, czyli do ludzi, którzy no, powinni znać Pana Boga, a mimo to gdzieś okazuje się, że no, chyba za bardzo tak własnymi siłami, ufając w swoje moce, i tak dalej, i tak dalej, no, próbują. No i okazuje się, że nie bardzo wychodzi. Natomiast, w ogóle, to co niesamowicie cenię u Pana Jezusa, to to, że on, nawet jak rzuci oskarżenie, to on zaraz daje rozwiązanie tego problemu. I tutaj właśnie mamy rozwiązanie tego problemu, tak? czyli Pana Jezusa, który mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, ja wam dam ukojenie. Więc jak myślicie, co Pan Jezus chciał tutaj tak bardzo zaznaczyć właśnie w tych słowach, patrząc też na ten werset przez pryzmat tego, co wcześniej Pan Jezus mówił?
3: Odpoczynek w Chrystusie wiąże się generalnie z przyjściem do Niego. I Pan Jezus tą ofertę odpoczynku kierował do tamtych ludzi, którzy żyli w tamtym czasie, ale my dzisiaj też otwieramy Pismo Święte i też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest z tym odpoczynkiem? W jaki sposób powinniśmy odpoczywać? I Pan Jezus wyraźnie tutaj mówi, że odpoczynek rozpoczyna się od przyjścia do Niego. Tutaj już Agnieszka powiedziała, że Pan Jezus zaprasza do odpoczywania w Nim od pracy nad swoim zbawieniem. Generalnie cała Biblia, jej koncepcja opiera się właśnie na zasługach Mesjasza. Zbawiciela, który przychodzi i on wykonuje pracę zbawienia człowieka. Natomiast my, jako ludzie, mamy taką tendencję niestety do tego, żeby próbować samemu rozwiązać problemy. My widzimy tu już ładamy jewy. No, kiedy pojawił się problem na gości, no to co zrobić? No, najlepiej liście. Prawda? A to yy, tak nie miało wyglądać. Pan Bóg wyraźnie pokazał, że to zupełnie inne rozwiązanie jest. Yy, I tutaj jest problem z odpoczywaniem ludzi. Dlatego, że yy, chyba się zgodzimy wszyscy, że dzisiaj yy, wypoczynek jest towarem deficytowym. My często nie umiemy odpoczywać. I tutaj Pan Jezus nas zaprasza do tego, abyśmy od Niego nauczyli się, jak mamy odpoczywać.
0: Beata?
1: Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ta samowystarczalność jest tak bardzo podkreślana, że w pewnym momencie uznaliśmy, że bycie zależnym od kogoś jest jakby wadą. Przy czym w moim przypadku i w moim myśleniu moja zależność od Jezusa jest uwalniająca. To powoduje naprawdę taką, takie zaufanie. To, że ja z Nim mogę dzielić swoje problemy, to tak wydaje mi się, że te problemy się zmniejszają.
0: A no właśnie, więc popatrzcie, mówimy tutaj o wolności, mówimy o odpoczynku i to, co niesamowite, to to, że mówimy o wolności i odpoczynku przez pryzmat noszenia jarzma. To może się wydawać takie nawet groteskowe trochę, ale może najpierw chciałbym, żebyśmy sobie przeczytali właśnie o tym jarzmie, a później opowiem taką krótką historię. Mariusz, jakbym mógł cię poprosić jeszcze dalej Ewangelia Mateusza, jedenasty rozdział i werset dwudziesty i trzydziesty.
3: Czytam z Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. To jest przykład ten. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemie
0: lekkie. No właśnie takie bardzo ciekawe, tak? no, wolność, odpoczynek przez pryzmat jarzma. Jest taka historia, która kiedyś na mnie wywarła takie dosyć duże wrażenie. To jest historia pewnego farmera, który miał dwa woły, dwa woły które ciągnęły jego wóz. Jeden z tych wołów już był stary, padł, więc oczywiście farmer poszedł, kupił młodego woła, zaprzęgł go w jedno jarzmo z tym starym wołem, no i ten stary wół mówi do niego, mówi słuchaj idź moim tempem, razem damy radę, razem pociągniemy ten wóz, nie zmęczymy się, wszystko będzie w porządku. Ale ten młody wół mówi, absolutnie, ja tu pokażę, że ja mogę wszystko własnymi siłami, ja tu młody jestem, ty to stary, to co ty tam możesz wiedzieć, więc ja pociągnę ten wóz. No cóż, no i tak próbował ciągnąć ten wóz sam, zmęczył się zaraz i taki już zmęczony i zdyszany i ten stary wół mówi do niego, widzisz, gdybyśmy razem ten wóz ciągnęli, wszystko by było w porządku. I ten młody wół nauczył się wtedy, że właśnie ten wóz trzeba ciągnąć razem z tym bardziej doświadczonym. Ja myślę, że to jest taka bardzo ciekawa ilustracja tego wszystkiego, że właśnie gdzieś przechodzimy przez to nasze życie. No i możemy próbować sami, własnymi siłami, ale zmęczymy się. Ale zmęczymy się. Natomiast tutaj oczywiście patrzymy na to, na to przez pryzmat przez pryzmat tego, że jest Jezus Chrystus, dzięki któremu przez to życie przechodzimy i, i to jarzma oczywiście ono jest dla nas dużo, dużo przyjemniejsze, no, o ile jarzmo może być przyjemne. Czy jarzmo może być przyjemne, czy jarzmo może być lekkie? Agnieszka?
2: Myślę, że gdy rozmawiamy o jarzmie w ogóle, to ono jest czymś ciężkim i ono zawsze kojarzyło się z czymś ciężkim. Oprócz tego, że jarzmo jest tym narzędziem do pracy zwierząt i jest to jakieś takie zniewolenie tych zwierząt, bo one są zaprzęgnięte, nie mogą się ruszyć w żadną stronę inną, w żadną, w jaką chciałyby może same, ale to jest jedna, jakby jeden z symboli, od tego się wzięło to słowo jarzmo. I my upatrujemy w tym, że to jest lekko, jeżeli idą dwa woły i widzimy w tym, że idzie Pan Jezus z nami, przenosimy to wszystko jako taką symbolikę, jednak gdy Jezus mówi o Jego jarzmie, to tak naprawdę ma na myśli, tak myślę, swoją wolę i swoje dla nas zasady życia, Jego przykazania. Również, dlaczego? Dlatego, że Żydzi również używali tego określenia na, na prawa. To była symbolika prawa. Pan Jezus mówił do uczonych i do faryzeuszy, że oni nakładają jarzmo albo brzemiona, którego, których sami nie, nie dźwigają. W związku z tym, tutaj gdy na to patrzymy, to widzimy Jezusa, który oferuje coś dobrego. I okazuje się, że tak naprawdę używa tego symbolu, jakim oni się posługiwali. I to jest bardzo ciekawe tutaj, co, co Pan Jezus mówi, że, bo potem mówi moje jarzmo jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Dla nas może tak, brzemię Jezusa jest lekkie, bo On bierze wszystko na siebie. To jest niesamowite, jaki jest Jezus, kiedy mówi o swoim posłannictwie, o swojej misji dla człowieka, że jego brzemię jest lekkie, jego jarzmo jest miłe. To jest tak, jak kiedyś słyszałam właśnie takie pytanie, czy łatwo jest przestrzegać przykazania Boże, czy trudno. I odpowiedź nasuwała się też taka, czy łatwo być w małżeństwie, czy trudno. I wiecie, wszystko zależy od tego, jakie są relacje pomiędzy tym, który nam to daje, a nami. Jeżeli te relacje są prawidłowe, relacje dobrych uczuć, to, to jest wszystko dobre i lekkie dla nas. Ale dla Jezusa nie było lekkie. Wiecie, po prostu jak ja widzę te słowa i myślę sobie, Boże, jesteś niesamowity. Że, że tak to wszystko pięknie tutaj ująłeś. Tak?
0: Widzę, że tutaj mamy chyba dobre myśli, bo i Beata, i Mariusz chcieliby coś dodać. Beata, proszę.
1: Ja chciałbym tylko bardzo mocno podkreślić to, że moje doświadczenie z Panem Jezusem jest takie, że wszystkie problemy kompletnie diametralnie się zmieniają, jeśli on mi w nich towarzyszy. To jest troszeczkę tak jak w relacji rodzica z dzieckiem. Ja mam bratanków i często na przykład najmłodszy z nich mnie prosi, żebym, go, żebym mu zawiązała buta. Dla niego w tej chwili to jest ciężka rzecz. Natomiast kiedy ja mu pomagam i mówię, gdzie ten pętelki zrobić, to okazuje się, że potrafi to zrobić. Ja pamiętam swoje jakieś rzeczy, kiedy robiłam jakieś pierwsze potrawy, to podglądałam mamę, wydawało mi się, że mama robi wszystko najlepiej na świecie, ale obserwując ją i będąc razem z nią, mam nadzieję, że też część gastronomicznych talentów po niej oddzielniczyłam.
3: Zwróćcie uwagę, jak inaczej ten tekst brzmiałby, gdyby się zaczynał, nałożę na was jarzmo. A inaczej on brzmi, kiedy czytamy weźcie moje jarzmo. Popatrzcie, że żeby wejść w relację z Chrystusem, to musi być nasza decyzja. To człowiek musi zadecydować, że on chce wejść do tej relacji, bo dla mnie osobiście, moi drodzy, przymie... jarzmo jest symbolem przymierza, jest symbolem poddania się. I teraz yy, nasi widzowie mogą zobaczyć yy, obrazek, na którym są dwa woły i jak wygląda to jarzmo. To jarzmo jest takim stałym połączeniem dwóch wołów. To nie jest coś takiego luźnego, narzemienia i w języku ludzi, którzy zajmują się komputerami, znają to określenie stałe łącza. Słuchajcie, no ludzie młodzi w ogóle wiedzą, o co chodzi. Jest to bardzo często światłowód zamiast tego połączenia internetowego, radiowego. I Pan Jezus zaprasza nas właśnie do takiej stałej łączności ze sobą. Mówi, słuchaj, ja ci gwarantuję to, że będzie to wygodne i miłe, ale jeśli Ty zdecydujesz się na to, aby wziąć to jarzmo i wejść ze mną w przymierze, być ze mną w kontakcie. I teraz e, muszę Wam powiedzieć, że kiedyś usłyszałem w radiu taką e, informację. Socjolodzy badali... Takie dziwne zjawisko, gdzie zauważono, że ludzie, którzy pracują w korporacjach, nazwano ich białymi kołnierzykami, no w sposób taki bardzo skrajny reagują w czasie weekendu i po prostu upijają się. I to tak notorycznie się upijają. Oczywiście ja wierzę, że wielu ludzi w korporacjach jest naprawdę asertywnych i radzą sobie z tym, ale to było takie niepokojące zjawisko i uświadomiłem sobie, że... Jeśli nie jarzmo Chrystusa, no to co? No to w ten sposób będę odreagował mój stres, moje negatywne emocje. Ludzie będą to zatapiać w alkoholu, w narkotykach, w dopalaczach. A teraz popatrzmy na, na bazie tylko tego weekendu. No ludzie odreagowują idąc do pabo, na przykład. A gdzie nas poprowadzi Chrystus, jeżeli jesteśmy w jarzmie? No, Ewangelia Łukasza 4,16 według zwyczaju swego poszedł, aby w szabat odpoczywać, tak? Czytać Słowo Boże. Więc Pan Jezus zaprowadzi nas na nabożeństwo. Co usłyszymy na nabożeństwie? No to, że Bóg jest dobry, że Bóg jest miłością, że jest moim przyjacielem, że chce mi pomóc, że jest miłosierny, cierpliwy, to jaki wyjdę z tego nabożeństwa? No tak jak to jest napisane, lekki, tak? Ponieważ wiem, że w Bogu mam przyjaciela. A więc dla mnie to jarzmo, o którym Pan Jezus mówi, choć ono się rzeczywiście, tak jak Agnieszka powiedziała, może negatywnie nam kojarzyć, bo nie raz mówimy o jarzmie niewoli, tak myśmy jako naród doświadczyli tego. Natomiast tutaj jest to niesamowicie pozytywne. Bóg gwarantuje mi swoją bliskość. Ty możesz być bardzo blisko mnie na takim y, sztywnym połączeniu, gdzie mamy bezpośrednią relację. Bo powiedzmy sobie też szczerze, że w momencie, kiedy załóżmy, byśmy mieli takie rwane relacje, w ten ułamek sekundy, w tą minutę, w ten, nie wiem, dzień, w którym nie mamy tej relacji, natychmiast wchodzi nas przeciwnik. I on zasłania nam Chrystusa. I pojawiają się ciemne chmury.
0: Myślę, że parę dobrych myśli, Tak, nie dość, że dorastamy, to jeszcze yy, faktycznie tak podsumowując to, to nawet można by było powiedzieć, że tak, mamy jarzmo Jezusa i jarzmo faryzeuszy, a różnica między nimi jest również właśnie taka, że zwróćcie uwagę, Pismo Święte mówi, że to faryzeusze nakładają jarzmo na innych, a tutaj właśnie Jezus mówi, Chcę, żebyś wziął. Tak? To jest bardzo takie, myślę, wymowne, bardzo takie ciekawe. No ale popatrzcie, no, znamy Boże prawo, znamy Boże przykazania, no sądzę, że chyba znajdujemy w nich jakąś radość. No zachowujemy dzień sobotni, tak jako nasz dzień święty. Słowo szabat samo w sobie znaczy w ogóle odpoczynek, tak więc kiedy mówimy o odpoczynku, no to chyba znajdujemy jednak w tym jakąś radość. Ja w ogóle myślę sobie, że nawet chciałbym żyć w takim świecie, w którym każdy człowiek przestrzega dziesięciu przykazań. Prawda, że gdybyśmy byli w takim świecie, gdzie każdy przestrzega dziesięciu przykazań, to nawet gdyby dalej była śmierć, jakieś tam cierpienia, bóle i tak dalej, to i tak znajdowalibyśmy się w dużo lepszym miejscu niż jesteśmy dzisiaj. Więc myślę, że to prawo to jest coś naprawdę wspaniałego, no ale mimo wszystko ludzie mają jakieś takie myślenie, że nie, że to jest jarzmo, że to jest ciężkie, że to jest trudne. No jak myślicie, skąd to się bierze? Albo co moglibyśmy powiedzieć w ogóle takim osobom, Beata? Wiesz
1: co, wydaje mi się, że ludzie kojarzą 10 przykazań z zakazami, bo większość z nich zaczyna się od słowa nie, nie hmm. będziesz. Natomiast ja może bym zwróciła ich uwagę, że oni będą mogli korzystać z, z pewnych przywilejów. Bo zobaczcie, jeśli weźmiemy na przykład przykazanie o odpoczynku. Pamiętaj, abyś odpoczywał. To znaczy, że nie będziesz zmęczony. To znaczy, że będziesz bardziej wydajny. To znaczy, że Pan Bóg gwarantuje ci ściślą, ściślejszą więź ze sobą. Czyli to nie jest tak, że przykazania są absolutnie tylko zakazami. One są także tym dobrem dodanym, przede wszystkim tym, tą wartością dodaną.
0: Mhm. Mariusz?
3: Zadałeś pytanie, dlaczego? Kiedy czytamy ten fragment Pisma Świętego, to wydaje mi się, że albo zaufamy największemu propagandziście, którym jest nasz, nasz przeciwnik, diabeł, który mówi, człowieku, jak ty oddasz swoje życie Chrystusowi, to będzie półtory nieszczęścia. Natomiast mamy w alternatywie słowa Chrystusa. No bo co On mówi? Że to jest, Jego jarzmo jest jakie? Wygodne i lekkie. To jest miłe. I albo zaufamy słowom Chrystusa, rzeczywiście yy, yy, pójście za Nim będzie dla nas przyjemnością, choć na, na pierwszy rzut oka może się tak nie wydawać, bo nasza grzeszna natura nie lubi słów, słowa zakaz, tak? jakiś nakaz narzucania czegokolwiek. Ale kiedy przygotowywałem się i studiowałem Pismo Święte. Również sobie wbiłem w internet słowo jarzmo. Przeniosłem to na grafikę i wiecie, co wyskoczyło mi? Jarzmo hamulcowe. Mnóstwo jarzem hamulcowych. To jest to urządzenie, które przytrzymuje klocki hamulcowe. I takie skojarzenie mi przyszło. No, między innymi Pan Bóg daje nam możliwość odpoczynku fizycznego, psychicznego i moralnego. My często zapominamy o tym, że Bóg daje nam, kiedy odpoczywamy w Nim, daje nam pewne hamulce, żebyśmy nie robili pewnych rzeczy, które nie są właściwe, one się z katastrofą skończą w naszym życiu i On nas w tym hamuje. A zatem, no, to co już wcześniej też powiedziałem, jarzmo jest tym symbolem poddania się. To nie jest też taka prosta sprawa, bo jeśli ja chcę korzystać być beneficjentem tych wszystkich dóbr, które tutaj gwarantuje Chrystus, no to ja muszę podjąć tą decyzję poddania się.
0: Mhm. No właśnie, myślę, że chyba takim wyzwaniem dla nas chrześcijan jest właśnie to, żeby pokazać ludziom, że to jest bardzo przyjemne. Że to, no właśnie, że szabat gwarantuje nam odpoczynek, że tak naprawdę gdybyśmy przestrzegali, gdyby wszyscy przestrzegali tych przykazań, to to jest gwarancja, że nie będzie, nie wiem, zdrad małżeńskich, kradzieży i tak dalej, i że Pan Bóg tak naprawdę to wszystko daje, dlatego że nas kocha i troszczy się o nas. Natomiast tutaj w tekście jeszcze czytamy taką też ciekawą rzecz, to znaczy Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Może tak chociaż na chwilę chciałbym, żebyśmy zajęli się tym tematem. Czy Pan Jezus zawsze jest cichy i pokornego serca? Czy znajdujemy takie historie, no, że mogłoby się okazać, że chyba jednak nie do końca? Agnieszka.
2: Wydaje mi się, że to pytanie po części bierze się stąd, że powszechnie gdzieś zgubiliśmy sens cichości, o której mowa w Biblii, oraz pokory, że w taki sposób troszkę niewłaściwy rozumiemy oba te pojęcia, bo pokora to jest postawa niezwykle aktywna człowieka w życiu, który według takiej świeckiej definicji pokory zna swoje ograniczenia, nie przechwala się, nie wywyższa się nad innych. Natomiast w takim ujęciu biblijnym, chrześcijańskim, pokora to jest poddanie swojego ducha Bogu, uzna, uniżenie się przed Bogiem, uznanie Boga jako najwyższą istotę, najważniejszą, wszechmogącą, uznanie jego autorytetu, ale też uznanie tego, że my sami z siebie nic dobrego nie możemy uczynić, i to co mówi Pan Jezus mówi również takie słowa, że On sam z siebie nic nie czyni tylko to czyni co widzi, że Ojciec czyni. I można pójść dalej w tej pokorze tak jak widzimy najpokorniejszego z ludzi Mojżesza, który poddał się Bogu i wyprowadził naród egipski przeprowadził niesamowite zdarzenia tam przeżywając. I też apostoł Paweł, który bardzo pokorny, mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. To jest właśnie pokora. A my sobie myślimy, że pokora to takie, wiecie, niskie mniemanie o sobie, cicho siedzę. Podobnie cichość. Cichość jest niezwykle związana z pokorą. I gdy zrozumiemy, że cichość oznacza pokój serca, że cichość to jest przeciwieństwo wzburzenia, Taki, wiecie, takiego niepokoju nieustannego w sercu. Cichość oznacza taki pokój człowieka pogodzonego z Bogiem, z drugim człowiekiem, ze sobą samym. Jeżeli my tak spojrzymy na te cechy, to zobaczymy, że Jezus Chrystus zawsze był cichy i pokornego serca. Nawet jeśli był wzburzony, bo takie zachowania były ludzi, którzy go mieli reprezentować. Bo pokora i cichość nie tolerują grzechu. Nie są wobec grzechu bezradne. Tak. Mhm. Więc myślę, że nawet jak Pan Jezus wyganiał przekupniów, nawet jeżeli mówił o grobach pobielanych, to nadal był cichy i pokornego
0: serca. Mhm. Super myśli. Mariusz.
3: Pan Jezus nigdy nie bronił samego siebie. Zwróćcie uwagę, prawda? On nie bronił samego siebie. Ale w tym przypadku, którym, który poruszyła Agnieszka, widzimy, że chodziło tutaj o cześć i chwałę Ojca. I w tym momencie Pan Jezus nie pozostał bierny. I mi się wydaje, że oczywiście chrześcijanin powinien naśladować Chrystusa, bo, zwrócił uwagę, Pan Jezus wyraźnie mówi, uczcie się. I ciekawie mówi, że nie, nie mówi, uczcie się od Piotra, nie mówi, uczcie się od Marii, tak? Tylko mówi uczcie się ode mnie. Panie zdaje, najwyższy standard, do którego powinniśmy dorównywać. I jest to jakby dzisiaj w takiej opozycji do tego hałaśliwego świata. Zwróćcie uwagę, jak świat jest naprawdę hałaśliwy. Gdy wjeżdżam do dużego miasta, a sam mieszkam w mniejszej miejscowości, to, to duże miasto ma swój rytm. On jest zupełnie inny od tego, który jest w moim mieście. Gdy wchodzimy w internet, który jest wszędobylski, korzystamy z niego przez cały czas, również jest natarczywy, hałaśliwy. Bardzo często ludzie, którzy są w tym, w internecie, którzy chcą zaistnieć, to istnieją właśnie na, na takiej zasadzie. Kolorowo, dziwacznie, hałaśliwie, jakby zwracają na siebie uwagę, ja tu jestem. Natomiast my w Chrystusie znajdujemy swoją wartość. I wcale nie musimy hałasować, żeby nas ktoś zobaczył. Chrystus widzi nas, widzi nas takimi, jakimi jesteśmy, kocha nas takimi, jakimi jesteśmy i w Nim możemy rzeczywiście uczyć się tej cichości pokory, która jest ukojeniem, bo to jest ukojenie. To wrzaskliwe, natarczywe pokazywanie tego, że ja tu jestem, jest jakby takim krzykiem rozpaczy. Być może, że ludzie krzyczą, żeby pokazać, że nie wiem, ja jestem, tutaj mam problem, szukam pomocy. Natomiast chrześcijanin znajduje to w Chrystusie.
0: Ja myślę, że dobrze by było, jakbyśmy też spróbowali to na przykład powiązać, z historią takiego najbardziej cichego i najbardziej pokornego, to Mojżesz oczywiście. Ja w ogóle tak powiem wam, to dla mnie jest taką ciekawostką, bo w zasadzie w księgach mojżeszowych, czyli w księgach, które napisał Mojżesz, czytamy, a Mojżesz był najbardziej skromny ze wszystkich. <śmiech> tak się zastanawiam, ile to musiało go kosztować, żeby to napisać, bo będąc skromnym ciężko pisać o swojej skromności. Ale jednak jest to dla nas oczywiście bardzo taka cenna, ważna, ważna informacja, tak, właśnie, że nauczył się tej skromności, pokory. Wiemy oczywiście, że potrzebował 40 lat na pustyni, żeby do tego dojść, i dopiero wtedy Pan Bóg powołuje go, żeby wyprowadził Izrael z ziemi egipskiej, żeby wprowadził go do ziemi obiecanej. No i cóż, no, Mojżesz podejmuje się tego zadania. No, ale po drodze pojawiają się pewne problemy. Ja nawet nie mówię tutaj o, o problemach, że gdzieś tam Izraelici się buntują, tylko to no po prostu takie zwykłe, gdzieś tam sprawy ludzkie, gdzieś tam zaprzątały mu bardzo dużo czasu. Może przeczytajmy o tym. Agnieszko, jakby mógł Cię poprosić, to jest Księga Wyjścia, czy też Druga Księga Mojżeszowa, 18 rozdział i tam wersety od 13 do 22.
2: Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. Lud zaś stał przed Mojżeszem od rana do wieczora, a gdy teść Mojżesza zobaczył wszystko, co on czyni dla ludu, rzekł Czemu ty sam czynisz to dla ludu? Dlaczego ty sam musisz tu siedzieć, a cały lud staje przed tobą od rana do wieczora? Wtedy Mojżesz odpowiedział teściowi swemu, ponieważ lud przychodzi do mnie, aby się radzić Boga. Gdy mają jaką sprawę, przychodzą do mnie, a ja jestem rozjemcą między jednym a drugim i oznajmiam przepisy i prawa Boże. Na to rzekł teść Mojżesza do niego. Niedobra to rzecz, którą czynisz. Męczysz się zarówno ty, jak i ten lud, który jest z tobą, bo sprawa ta jest za trudna dla ciebie. Nie podołasz jej sam. Przeto słuchaj teraz głosu mojego. Udzielę ci rady, a niechaj Bóg będzie z tobą. Ty sam stawaj przed Bogiem za lud i Ty sam przedkładaj te sprawy Bogu. Wdrażaj ich w przepisy i prawa i wskazuj im drogę, po której mają chodzić i czyny, które mają spełniać. Ale Ty upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych i tych ustanów nad nimi, jako przełożonych nad tysiącem albo nad setką, albo nad pięćdziesiątką, albo nad dziesiątką, aby sądzili lud w każdym czasie, Tobie zaś niech przedkładają każdą ważniejszą sprawę, a każdą pomniejszą sprawę niech rozsądzą sami. Tak odciążysz siebie, a oni ponosić będą odpowiedzialność wraz z Tobą.
0: To jest taka bardzo ciekawa rzecz, bo popatrzcie, no, Mojżesz był w Izraelu, w Ludzie Bożym. I Teraz pytanie, czy bycie w Kościele, to tak jest ciekawe, że z jednej strony może nas obciążać, a z drugiej strony może dawać Ukojenie. Zauważyliście coś takiego, że, że trochę tak to działa. Z jednej strony obciąża, z drugiej strony daje ukojenie. Jak to działa, że tak to, że tak to właśnie jest? Mariusz. Kiedy
3: przygotowujemy na przykład nabożeństwo, mamy jakąś część w niej, musimy się do niej przygotować, zapewne jest to obciążające. Natomiast radość daje nam to, że ludzie z tego korzystają i mówią, wow, to było dobre, Tak jestem zbudowany. Więc z jednej strony widzimy, że są przewidziane dla chrześcijan pewne obciążenia, posłuchajcie, słuchajcie, no, do modlitwy sam się nie posprząta, tak? pewne rzeczy się same nie wykonają, te czynności ktoś musi wykonać, a jednak możemy z tego wszyscy korzystać i możemy mieć z tego radość, ponieważ jeśli będziemy mieli cały czas w głowie to, że my to robimy dla Chrystusa, to będziemy mieli zupełnie inną perspektywę, bo Pan Jezus zaprasza nas do jarzma. Ja tak jak wcześniej powiedziałem, że prowadzi nas w sobotę na nabożeństwo. I kiedy nieraz tak obserwuję ludzi, którzy przychodzą na nabożeństwo i są tak naładowani bardzo negatywnymi emocjami, to zadaję sobie pytanie, czy czasem nie są poza, poza jarzmem. Dlatego, że Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie cichości i pokory. Jeżeli idę z Chrystusem na nabożeństwo i naśladuję Go, no to jestem człowiekiem cichym i pokornym. I tutaj ważne jest, żebyśmy w kontekście tego odpoczynku w Chrystusie wszyscy zadali sobie pytanie, czy my jesteśmy w tym jarzmie? Czy przychodzimy na nabożeństwa? Czy jesteśmy w Kościele pracując w jarzmie chrystusowym? Bo przecież my naśladujemy tylko Jego służbę. My nie wykonujemy zadań, które mają nam przynieść jakąś gloryfikację. Wszyscy wykonujemy służbę dla Boga.
0: Więc popatrzcie, no musimy niestety powoli kończyć, ale ja tak patrzę na wasze twarze i tak sobie myślę, ile mniej papierologii mam dzięki temu, że Agnieszka się tym zajmuje. Myślę sobie, ile razy miałem poprowadzić jakiś wykład, coś mi wyskoczyło, dzwonię do Mariusza, mówię, Mariusz, czy mi pomożesz? A, a Mariusz jedzie, ile tam jest, ze 120 kilometrów? 100. 100 kilometrów, tak, żeby poprowadzić wykład, bo, bo mi coś wypadło. Pomyślałem sobie, jak mieliśmy wystawę Biblii w Szczecinie i jak Beata przychodziła i gdzieś tam pomagała, a ja w ogóle najbardziej przerażony, to byłem jak nagle takie małe dzieciaczki przychodziły. <śmiech> Zupełnie żadnego doświadczenia i nagle Beata i zaczyna tam opowiadać tak jak do tych dzieci. I pomyślałem sobie mówię, wow, jaka, jakie to jest szczęście, że jesteśmy w kościele, w którym jesteśmy razem i łączy nas Chrystus. I, i oczywiście, że pewne rzeczy są w jakiś tam sposób obciążające. No każda praca jest obciążająca. Ale w tym wszystkim najbardziej niesamowite jest właśnie to, że Pan Bóg dał nam samego siebie i dał Kościół, w którym my możemy znaleźć również ukojenie. Agnieszka.
2: Ja jeszcze chciałam powiedzieć taką ważną rzecz, wiecie umknęła mi. To wszystko jest piękne co ty tu mówisz i również to, że kiedy musimy coś przygotować jest rzeczywiście ciężko, ale zawsze mamy z tego też swoją taką korzyść w czasie przygotowywania, ale chciałam powiedzieć odnośnie do pokory jeszcze taką ważną rzecz, że Słuchajcie, to jest taka zgoda na to, co Bóg dla nas zamierzył. Taki najwyższy przykład pokory pokazał Pan Jezus Chrystus w Getsemane, kiedy kilkakrotnie prosił, trzykrotnie, aby kielich go ominął i mówi, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Maria, Matka Jezusa powiedziała, niech mi się stanie według woli Twojej. Szczepan jest tego przykładem. Inni bohaterowie uczyli się tej pokory. I myślę, że właśnie my musimy się uczyć pokory, która przejawia się w tym, że mówimy, Boże, chcę to, chcę to, chcę to. Co zrobić? To dla Kościoła, to dla Ciebie, to dla mnie. Ale niech Twoja wola będzie, żebyśmy właśnie w ten sposób... No.
0: To, to ja może jeszcze nawet kawałek dalej to pociągnę. To chyba jeszcze nawet takiej pokory, żeby w Kościele właśnie tak jak Mojżesz w pewnym momencie powiedzieć, nie dam rady wszystkiego. Sam. Potrzebuję ludzi do pomocy i to razem, prawda, tworzymy dzieło, razem działamy dla Pana Boga. No myślę, że to jest taka wspaniała rzecz i chyba naprawdę możemy dziękować Panu Bogu właśnie za, właśnie i za Kościół, i za przykład Jezusa Chrystusa, za Jego ofiarę. No więc, moi drodzy, no to skoro warto za to dziękować, tak, Agnieszka, to może Ciebie poproszę, żebyś podziękowała w modlitwie.
2: Kochany Ojcze, z całego serca dziękujemy Ci za słowo Twoje, za tę lekcję, za Twoje prowadzenie, za Twoją miłość, za przykład naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Boże, prosimy Ciebie, aby studium, które właśnie przeżyliśmy, zmieniało nas, wpływało na nasze serca, abyśmy stawali się pokorni i cisi, abyśmy naśladowali Pana Jezusa Chrystusa, aby Tobie była oddana chwała Ojcze, a wszystko przez zasługi i w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
0: Drodzy internauci, dziękujemy, że byliście razem z nami w czasie naszego studium. Ja oczywiście chciałbym zaprosić Was bardzo serdecznie, żebyście dołączyli do nas również w przyszłym tygodniu, a w przyszłym tygodniu będzie temat odpoczynek w rodzinnych więziach.